0: Estamos começando o Salvo Melhor Juízo Especial de Férias. Estamos aí tirando aquele recessinho, como todo mundo tá sabendo, mas a gente prometeu fazer pelo menos um Drops, lançar aí um programinha com leitura de comentários. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, estou aqui com o meu co-host, camarada, amigo de muitos anos, Gustavo Favini. Buenas! Estamos só nós dois hoje, programinha mais simples, mais curto. Vamos tirar algumas dúvidas, ler alguns e-mails, não todos, e falar um pouquinho também sobre o futuro aí do nosso podcast. Bom, começando pelo comecinho, vamos falar um pouquinho sobre a história do Salvo Melhor Juízo, né? O porquê que veio essa ideia, por que teve essa, essa loucura nossa aqui de, de montar esse podcast. Responda pra gente aí, Gustavo. De onde surgiu
1: essa ideia maluca da gente fazer? Basicamente porque a gente tinha uma pia de louça enorme pra lavar, mas a gente falou, não, vamos deixar essa pia pra depois. Vamos fazer um podcast sobre direito. Porque aí a gente lava lava essa louça depois. Abordando (risos) temas mais atuais, contemporâneos. Porque a impressão que eu pelo menos tive durante... A faculdade de Direito é que boa parte das discussões que a gente é, presenciava, acompanhava por lá, algumas delas eram abstratas demais, falavam a questão da lei pela lei e, e isso é, né? isso acabava sendo um pouco destacado, descolado da realidade, então a gente tentou aproximar pontos mais polêmicos, mais atuais, com o direito nesse, nesse podcast. É, eu também acho. E uma outra questão, né, Gustavo,
0: que... A impressão, eventualmente, que que quem não é do direito, e de muitos que são do direito também, é de que esse campo que a gente trabalha, que a gente estuda, etc., é muito fechado, né? Ou tem uma temática tão específica que não interessa a ninguém. E é curioso que agora, aí, a gente com um semestre aí de de podcast, já com 20 programas, a gente repara que é uma parcela muito importante dos nossos ouvintes, são de
1: fora do direito. Sim. Porque né? apesar de pensar que esse esse tema não interessa a ninguém, a gente tem que considerar que é um assunto que permeia a vida de todo mundo, né? Isso, e mostrar que, na verdade, interessa muito as pessoas, né? que todo mundo, de uma forma ou de outra, está envolvido nisso, né? Porque, querendo ou não, direito que, de certa forma, regula a sociedade, né? Pelo menos na parte mais restritiva, tem esse viés. E também não é apenas uma
0: só uma coisa restritiva ou opressiva, etc mas o direito também é capaz de gerar assuntos, temas polêmicas, discussões que atingem outros campos né relaciona veja vários dos nossos programas aí a gente acabou falando de coisas que aparentemente não tem nada a ver com o direito. No né? uhum. primeiro momento, por exemplo, o um programa sobre humor com o Olívar e o João fez um bastante sucesso. É. Aí, né? Tratando de humor, como é que o direito se relaciona com o humor. A gente da fala selfie
1: da macaca da também. Da selfie
0: né? da macaca, que aparentemente não tem relação nenhuma. Etc. Tudo isso acaba mostrando que, vejam só, né? existe, é possível fazer relações com o direito. Eu acho que esse é o carro-chefe que a gente mais pensa no nosso podcast. Como é que a gente consegue levar uma discussão de boa qualidade sobre direito, sem querer ter pretensão de dar um ponto final, afinal o nome do programa é Salvo Melhor Juízo, tá sempre, aliás esse nome é uma forma da gente usar como desculpa para qualquer crítica, né? <risos> <risos> se
1: criticarem a gente não, veja bem,
0: Salvo Melhor Juízo vai fazer outra coisa, né? vai escutar outro. Vocês programa. podem ficar
1: tranquilos que a gente não vai usar jargão jurídico aqui para defender nosso posicionamento se vocês eventualmente acharem que a gente está errado.
0: Ah, e um pouco, e outra, a gente não tem problema nenhum de estar errado, isso é bem tranquilo, a gente tá aqui para trocar ideias, né, então é isso, tentar trazer um pouco de assuntos, temas jurídicos, discussões jurídicas, aparentemente fora do direito, ou que não são muito técnicos, e mostrar como isso tem uma amplitude social grande, né? Eu acho que nesse sentido a gente tá tentando cumprir essa função. Pelos e-mails que a gente recebe, em grande medida a gente tá cumprindo essa função, né? Vamos ver se a gente tem força pra conseguir tocar esse projeto aí por mais um bom tempo, né? Apesar da gente não ganhar um puto com isso, só gastar dinheiro com isso, gastar tempo, Hum. (risos) mas a gente vai continuar lutando pela produção desse conteúdo aí pra gente, certo? Vamos falar também, para matar eventualmente a dúvida dos nossos ouvintes, sobre os participantes. né? Inicialmente, por nós. né? Quem é você, Gustavo Favini? Eu acho que isso é importante. Né? A gente nunca se apresentou para os nossos ouvintes, né? Então, falar um pouco sobre a gente e, e, e matar a dúvida deles, né, eventualmente.
1: Eu sou aquele é que bate signo? a porta. <risos> é... O que falar de mim, né? Vamos ver Ih, ah, né? Parece aqueles testemunhos é, do Orkut Vamos criar o About aqui do Orkut né? <risos> é, Tenho 27 anos, trabalho atualmente no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná E a, a minha, o meu interesse inicialmente com esse programa foi é, Tangenciar o direito pra, como a gente falou, para trazer assuntos mais contemporâneos à sociedade Porque o que aconteceu? É, quando eu me formei, eu tive estava muito desgastado com o direito. Eu não estava interessado em continuar pesquisando o tema jurídico e, Tem nunca, e né? me aprofundar no, 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 nos assuntos que é, envolviam a lei, justamente por achar isso muito maçante, muito monótono. E aí essa ideia do podcast foi justamente na, na contramão disso tudo. Né? A gente é, partiu do... do de ideias que são mais palatáveis, digamos assim, para tentar conciliar esses assuntos mais atuais com o direito. Acho que é isso, né? O que é mais que tem para dizer? É isso aí, moçada. <risos> é, eu estudei com o
0: Gustavo, somos colegas de turma, veja só. Estudou lá em Jacarezinho, no norte do Paraná. Grande abraço para o povo terra vermelha, pé vermelho, né? Como se diz... Fomos muito Baile do Texas e Festa na BB. Inclusive,
1: tá chegando aí, não sei se... Se bem que, na realidade, quando esse podcast já for... Ah, já vai ter sido o Baile do Texas. Então, pessoal, pra quem quiser em 2017, aí fica o convite. Diversão (risos) garantida.
0: Baile do Texas, pra quem não conhece, é o grande festival do Norte Pioneiro do Paraná. Onde aquela região se transforma em uma mimesis do Texas dos Estados Unidos.
1: O baile que, inclusive, existe há mais de 30 anos... E há mais de 30 anos com a mesma banda, vejam só. (risos) Não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um tanto saco assim, né?
0: (risos) E depois a gente veio pra Curitiba, né? Eu vim estudar, gostava de ir trabalhar. E... enfim, eu hoje sou professor, trabalho na Federal do Paraná, como professor substituto, e na Uni Curitiba, como professor efetivo. E faço doutorado na área de História do Direito, que é aquela área que não serve pra nada, como a gente já falou em alguns programas aí. E... Fora aí, vamos falar da Carol também, né? Que não está aí Carolina pra se defender. De quadros. Carol, que é a nossa veterana
1: na faculdade. A musa do Salve o Melhor Juízo. A musa da SMJ, <risos>
0: veterana na faculdade. Com quem eu tive a sorte de me casar, veja só. <risos> e hum. que é advogada aqui em Curitiba, faz mestrado em processo do trabalho, cara, tem que ter muito mal gosto, processo do trabalho não é fácil, é, hein? É, rapaz, processo <risos> em si tem que ter estômago, né? Tem que ter, e ela faz mestrado e gosta e, e entende e tem umas ideias muito boas sobre isso, e como ela não tá aqui pra se defender, então a gente só fala isso porque senão depois ela bate <risos> na né, gente
1: A gente toma censura aqui no, no backstage, viu? Não, é fácil, a pressão
0: está <risos> aqui em casa, não é pouca coisa aliás, só um detalhe, o nosso estúdio é aqui na minha casa
1: é né? o estúdio, salve o melhor juízo
0: é a sala da minha casa, então vocês escutam às vezes buzina moto, essas coisas, é isso mesmo é assim que vai ser por um bom tempo ainda uhum. não tem como reclamar desse ponto Falando nisso, é... vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica de gravação do nosso podcast. A gente normalmente grava uma vez por semana, às vezes mais. Tem sempre os participantes que a gente traz aí, que a é gente que a gente conhece, que sabe que é bastante competente aqui, sempre de Curitiba, porque a gente grava ao vivo, a gente não grava por Skype, então isso já é uma... Um pedido de desculpa, se eventualmente a gente não consegue chamar a gente de fora, tem muitos amigos nossos aí que a gente gostaria de chamar para participar, mas são a gente que mora fora, às vezes de fora do país, né? Então a gente só consegue gravar com quem pisa aqui nas terras curitibanas. Um abraço pro Guilherme Cena. Lá da, da Cracóvia, do Anticast, que já combinamos várias vezes de gravar, mas se ele não vier para Curitiba, não vai acontecer.
1: Fica aquele famoso, vamos marcar, vamos, vamos marcar. Vamos marcar,
0: vamos marcar, mas sempre que alguém tiver em Curitiba e tiver uma sugestão aí, manda aquele e-mail que a gente se organiza aí, tá? E a edição. Quem faz a edição?
1: A edição, quem faz edição. A
0: gente tem um contrator, assim, um grupo profissional para resolver Sim, esse problema. temos um
1: estúdio aqui em Curitiba, que ele realiza as edições do programa.
0: Que, inclusive, é um braço da AB Road, lá uhum. de Londres, né?
1: Eles encaminham para gente as prévias de como está saindo a edição, duas vezes na semana, antes de sair. Aí a gente dá o aval e eles lançam o um programa para gente, é uma... É. Super estrutura aí que tá por trás disso tudo. 5 mil libras externas é, por mês. É, Mac. realmente é um negócio que não é muito acessível, mas a gente faz esse esforço em prol do ouvinte, né? Exato.
0: Então, é assim... Se você acha que o som tá muito baixo, a gente recebeu alguns e-mails, né? Que o som tá baixo, às vezes, etc. É porque esse estúdio, ele tem uma sensibilidade muito específica, artística aí. É.
1: A gente até tá vendo com o pessoal do Casablanca Studios aí, o pai do Rúlio Casablanca, de dar uma mexida aí. Quem que é Rúlio
0: como... Casablanca? Eu sou o... Pô, que... é o
1: vocalista do Strokes, bandinha que você tanto gosta, pô. Eu não escuto tanto Strokes, então <risos> não tô ligado. Mas... <risos> Mas enfim, quem faz
0: a edição somos nós, e a gente não sabe, a gente faz na unha, na raça, a gente nunca fez curso nem nada, então é no tentando mesmo.
1: Inclusive, se vocês tiverem alguma dica, sugestão, ou algum pedido em relação à edição, encaminhe aí pra gente no contato salvo melhor juiz, arroba gmail.com sua, sua sugestão vai ser muito bem-vinda e não mande sugestão assim, por exemplo aumente o volume
0: da edição não, mande como fazer isso, entendeu? porque <risos> <risos> só falar pra fazer então. tutorial, se você
1: puder postar um vídeo no YouTube também porque nós é leigo filho, nós ajuda é muito nós leigo. a gente
0: faz na unha no braço a gente não sabe editar mesmo então a gente usa lá os sonzinhos as musiquinhas é tudo daquele áudio library do YouTube a gente pega os lá e peguei uma promoção daquela de Five também, baixei lá uns 30 sons de graça então é isso que a gente tem como banco de músicas e de sonzinhos e aí a gente vai no Audacity lá na unha fazendo as edições etc, né, então é, é isso mesmo, não é fácil a vida é difícil, a vida é isso aí e se também você tiver sugestões com relação à forma do programa, eu já... a gente recebeu uma sugestão legal, Gustavo, que é colocar mais vírgulas sonoras, uhum. fazendo blocos né do programa, porque realmente às vezes o programa fica muito longo e, e denso, e o cara escutar de uma vez tem que ter paciência. É, realmente
1: né? uma sugestão bem interessante, né? Vamos tentar colocar em prática aí é. nos próximos programas, principalmente esses que são mais densos, que é, tem muito assunto discutido, né? É, o único
0: problema é que, assim, às vezes, a gente é meio selvagem na conversa, a gente começa um assunto aqui, é. e volta lá, e aí teria que juntar essas duas pontas, uhum. fazer em bloco, é, é um e aí é um trampo realmente. na edição é imenso, e a gente não tem esse tempo, e assim, então a gente não tem esse saco pra fazer essa edição Vamos passar minuciosa. pro
1: staff ali do estúdio, né? Vamos ver se eles aceitam <risos> fazer esse trabalho.
0: É, mas mandem sugestões de formatação. vocês acham que a gente deve fazer programas entrevista, por exemplo, a gente está com essa ideia, que talvez, no segundo semestre, fazer entrevistas com uma pessoa só, um, um grande jurista ou um grande cara aí que, que tenha muito a contribuir, etc. Se vocês acham que tem que fazer outros tipos de programa também, é. Que não dê tanto trabalho na edição também nesse primeiro momento, que a gente não tem essa condição, mas mande aí que a gente está aberto para melhorar o máximo que puder aí o nosso programa. Tocando nesse ponto, vamos falar também um pouco sobre os programas, né? quais foram os programas mais ouvidos, os programas mais mais comentados, mais discutidos, para aí a gente entrar na leitura de e-mails. Vamos lá. Vamos fazer os cinco programas mais ouvidos? Acho que é melhor, né? Fazer isto que ler prim... todos, não Não ia ter condições. Ó, os cinco programas mais ouvidos. Em quinto lugar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Temos, salvo melhor juízo, número 11. Inquisição. Programa que participou minha querida amiga Dani. E a Clara Borges, professora da Federal, que deu, como a gente falou mil vezes, aliás, no programa, né? Deram algumas rusguinhas, porque a gente falou, oh, a gente não tá defendendo a Inquisição, a gente não tá defendendo a Idade Média, mas teve gente que leu, melhor, escutou o programa dessa forma, então <risos> a única coisa que eu falo nesse sentido é replay, né? <risos> porque a gente estava falando sobre a nova historiografia, sobre a Inquisição e como ela é, acaba mostrando que essa Inquisição não foi esse demônio tão violento e cruel quanto se imagina, o que não significa falar que ela foi bondosa, querida ou desejada e tinha que voltar ou coisa do tipo. né? É só mostrar aqui uma análise mais acurada dos eventos, talvez não seja lá algo tanto como se pensava. Depois, em... Em quarto lugar, nós temos aqui o Salvo Melhor Juiz número 17, Violência e Criminalidade. Um, outros dois amigos nossos aí, o Renato e o Baiano, que continuaram aquele programa que foi muito elogiado por sinal do mundo carcerário, né falando sobre o PCC, o crime organizado, como é que funciona uh, a, a estrutura dessas ordens aí e tal, e o como que isso acaba gerando um um sistema genocida no nosso sistema criminal, independentemente de, de polícia ser bonzinho ou maldosa, ou o PCC ser bonzinho ou maldoso, essa não é a questão, a questão é mostrar como que no Brasil, como tentar explicar por que no Brasil é um dos países que mais se mata, né? tem zonas é, de guerra internas nas nossas cidades brasileiras, isso é realmente assustador quando a gente para para pensar. Né? Em terceiro lugar, nós temos aqui o para que serve Direito Romano? Com a participação do Walter Gondalini e do João Paulo Rose. Veja só. Esse programa eu gostei muito de gravar, por sinal, que eu aprendi um monte de coisa. Porque Direito Romano é uma área bem... É, quando se estudada seriamente, né? Não aquelas... Manalesco que nem a gente teve, né? Que eu lembro
1: do direito romano é o pater Famílias. <risos> é a única coisa que a
0: gente grava,
1: né? Estudei um ano essa palavra, pater
0: <risos> Quando a gente tem um estudo um pouco mais sério, ver que não se trata de falar, ficar falando latim apenas e tal, mas ver como que uma sociedade dois mil anos atrás pensou uma coisa nova, chamada direito, é interessante para a gente pensar pelo contraste como nós pensamos o nosso tempo hoje, né? Foi um programa bem legal nesse sentido. Gostei de gravar. Falou muito sobre ciências humanas também. Achei que foi interessante nesse sentido. Além disso, o Ó, oh, pulei um aqui, em terceiro lugar também, junto, vamos pôr assim, <risos> tem aqui o é, Salve o Melhor Juízo 12, direitos na internet, esse a gente recebeu bastante e-mail de elogio, né, uhum. é, algumas critiquinhas, assim, não foram críticas, tipo, mas ó, sugestões para melhorar essa explicação ou outra, várias informações interessantes, inclusive, sobre criptografia, agradecer os e-mails que a gente recebeu, com o Alexandre Pessel, né, é, foi um programa muito legal de gravar também. Estamos devendo fazer uma continuação desse programa, explorar questões de sociedade e informação e tal. Gostei muito desse programa aqui. Em segundo lugar, o segundo programa mais ouvido é o Salmo Argis 14: Discurso de ódio. Esse aqui pegou fogo. Pegou fogo, foi bom, eu gostei bastante também dele, é, foi um programa que mostrou bem as duas vertentes é, sobre liberdade de expressão e me fez repensar várias coisas, sabia? Eu antes tinha uma posição muito mais é, firme com relação a uma interpretação da liberdade de expressão, hoje eu tô abrindo a minha mente para pensar sobre outras premissas, foi muito bom. Com o Leandro Assunção nosso amigo promotor, e com o João, que já tá, foi requisitado por e-mails, inclusive, por Sim. comentários.
1: Volta, João! Né? O cara tem muito arcabouço e uma voz muito agradável de se ouvir. Quem que falou esse Comentários Comentário? desse programa. Olha aí. Olha aí, João. Vamos... Se você quer o João na equipe fixa do Salvo Melhor Juízo, posta aí com a hashtag FicaJoão. Fica João e <risos> é o Levido Santos que comentou isso, né? Uhum.
0: E Manda também um salário pra gente pagar ele. <risos> é. 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 Principalmente. É. Mão de obra muito qualificada desse jeito. Não é fácil ficar trazendo toda semana, não, né? <risos> Grande João, mano. Valeu aí. Programa muito legal, né? E eu gostei muito. E o campeão de audiência.
1: Ai! O campeão Uau, de qual polêmica será, também,
0: né? <risos> Salvo o melhor juízo. 13, Achei. veja que o número já, já mostra as intenções, é, né? Pois é. Direito e marxismo, né? Esse aqui foi bem mais ouvido que os outros, o pessoal gostou muito, né? Com meus grandes amigos, o Mozart, o Victor e o Yuri, é com um programa muito dedicado, né? com análises bastante precisas das questões. Aí Gostei muito de gravar esse programa e gerou umas polemiquinhas. Né? De leve, mas sempre rola, né? A começar o povo já indicando que a gente é pago pelo PT, porque afinal o programa número 13, né? Soltando já direito e marxismo.
1: <risos> Inclusive falar aí pro diretório que o boleto tá atrasado dois meses, hein, pessoal? Vamos atualizar isso aí, porque... É claro, vocês sabem, né? Só o melhor juiz é lei ruanê na veia,
0: né? A gente ganha milhões via lei ruanê aqui. Caso
1: contrário, a gente vai levar proposta pra oposição, hein? Agora que. Que agora a oposição Ah. é é governo, né? É governo,
0: né? E agora que eles estão lá, então, inclusive, pararam de, de pagar a gente. Por isso que a gente está tirando essas férias. Na verdade, umas é umas férias disfarçadas porque a gente não está recebendo. Eles estão eles meio quebrados. Para fazer propaganda do governo, né? Então, isso está tá complicado. Aliás, vamos responder a uma pergunta aqui: que a gente recebeu alguns e-mails, umas coisas assim, né? Gustavo. Você não acha que a gente tinha que trazer gente com outras opiniões pra falar sobre o programa? Você acha que a gente devia ter trazido um anti-marxista pra gravar com a gente aqui? Ou você não acha que a gente devia ter trazido um representante da do Confederação Nacional das Indústrias pra falar sobre o direito do trabalho?
1: Eu acho que deveria ter trazido o Scaf, porque ele quase não tem holofote, né? <risos> Eles quase não
0: têm a opinião deles divulgadas, sim, né? com
1: certeza. Acho que era, dava pra agregar bastante, sim. Enquanto você ouvia o podcast com um ouvido, você ouvia seu chefe gritando seu ouvido no outro. É,
0: e comendo o sanduíche é. com uma mão e operando a máquina <risos> com a outra, né? Ó, oh, não, falando sério, é que deixar bem claro esse ponto que eu acho que, eventualmente, as pessoas não... Ficam, ah, mas vocês tinham que trazer uma outra opinião, etc. Pessoal... Nunca foi o nosso objetivo aqui fazer jornalismo. A gente nunca teve... mas Nem, nem no, quando a gente estava começando a ter a ideia, né, Gustavo? Uhum. De fazer um programa jornalístico em que, sei lá, trouxesse várias opiniões sobre o um mesmo tema. Não. O nosso objetivo aqui é simplesmente tratar de um tema a partir da nossa perspectiva e dos nossos convidados sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto sobre todos os pontos de vista. A gente quer tratar sobre uhum. o nosso ponto de vista, é. só que com é, clareza... Com isenção, o que não é sinônimo de imparcialidade. A gente não quer ser imparcial, a gente não tem nenhum compromisso com a imparcialidade, mas a gente tem compromisso com a isenção, ou seja, a gente não vai ser pago para falar o que a gente fala.
1: É, e mais que isso, a gente não quer consolidar que é uma opinião monolítica, né? A gente quer é trabalhar diversas opiniões, mas dentro de um, de um contexto também, né? Dentro de determinados limites, né? Dentro de determinados pontos. É, um programa rizomático, né? Uhum. Como diz o Deleuze, né? Enfim, a gente quer fazer
0: várias opiniões. A gente teve programas de várias perspectivas mesmo, né? O, por exemplo, esse de discurso de ódio. É um programa super liberal. É, um liberal escuta aquilo lá, é John Stuart Mill na veia, do começo ao fim, né é, é super liberal aquele programa, é, se você escutar, por exemplo, direito e cristianismo, foi um programa que a gente mostrou positivamente o papel do cristianismo na cultura ocidental, não né? dá pra falar que é um programa conservador ao mesmo tempo, ou que é um programa anticlerical ou coisa do tipo, é simplesmente um programa, a gente não tem nenhum objetivo de, ah, vamos agora dar o ponto final sobre esse tema e mostrar todas as opiniões, não, não temos esse interesse, né? por exemplo, a Inquisição por que a gente não trouxe um representante da historiografia antiga sobre a Inquisição porque não interessa, a gente não quer trazer todas as opiniões, se vocês querem buscar imparcialidade supondo, né, quem acredita que isso exista, talvez tenha que voltar a ler filosofia do século XIX já, porque ali já mataram a imparcialidade, mas quem acredita em imparcialidade tem que aí continuar lendo jornais ou procurando outras fontes nesse sentido dos jornais. Aqui a gente não tem esse objetivo. A gente quer simplesmente explorar um tema sobre a nossa perspectiva. E você deve criticar. Né? Não só tem o direito, como você deve criticar. E lembrando que crítica é uma palavra que não significa necessariamente falar mal. Né? Crítica é analisar internamente o programa concordando, discordando, mostrando quais são seus limites, isso é fazer crítica isso é algo que todo mundo tem que fazer e não, isso não é sinônimo de inimizade isso não é sinônimo de é, enfim o desrespeito ou falta de educação o que a gente também não admite, né? se começarem uhum. a atacar os nossos participantes pessoalmente, como aconteceu uhum. num caso, meu amigo, não tem conversa é ban. e ponto final, entendeu? você é, pode discordar dele mas não falar mal da pessoa, acusar a pessoa moralmente ou coisa do tipo. Isso não vai ter espaço aqui mesmo, né? Acho que isso é importante que a gente...
1: Agora chegue... toca a música do Roberto Justo. <risos> <risos> Muito bem, então. É... Vamos à leitura, então? Leitura de e-mailzinhos,
0: né? Quer começar?
1: Posso começar, deixa eu só abrir aqui a mensagem do... Rodrigo, sem idade, sem sobrenome, ele fala... Bom dia, amigos, gostaria de deixar aqui minhas impressões sobre o podcast. Qual podcast que ele tá falando? Ele tá falando aqui no programa de... Política de Drogas, o programa número 5. Opa, eu tenho um outro meio sobre isso,
0: então legal, vamos lá.
1: Conheci o programa através do Anticast, sou professor de Geografia no estado de São Paulo e amei o trabalho de vocês. Conversas informais, dinâmicas e descontraídas sobre um assunto que geralmente se torna chato porque é complicado. Com vocês, essa barreira foi vencida. Já escutei todos os programas, inclusive estou utilizando nas salas de aula do ensino médio, pois faz parte do papel do professor fazer fazer os alunos pensarem. E a escola sem partido? Pois é, já caiu (risos) por terra aí. Inclusive, já mudei a forma como vejo alguns assuntos, como as drogas, por exemplo. Vocês são demais, parabéns ao programa. Estou divulgando para amigos e e quando, e se o podcast um dia participar de algum patronato, como está acontecendo com os outros, eu terei o prazer de contribuir. Continuem fantásticos como se tem apresentado até agora. Grande, Rodrigo. Rodrigo. Beleza, muito obrigado pelo elogio, Rodrigo. A gente fica realmente muito feliz quando esse feedback positivo é recebido. E a gente também fica mais feliz ainda com a nossa utilização do programa, por você enquanto professor, enquanto um formador de opinião, para tentar trazer um pouco de senso crítico aí aos alunos, acho que isso é uma uma questão muito importante, né? Em relação ao patronato, isso é um assunto que a gente ainda não não discutiu muito a fundo, não sei, você tem alguma posição específica em relação a isso? Eu não tenho nada muito pensado, muito elaborado né? sobre o Patreon ou Vaquinha enfim, ou qualquer outra plataforma de de financiamento mas enfim, é uma uma sugestão que a gente vai pôr em pauta, vamos analisar talvez ano que vem e tal o único problema que eu penso do Patreon e
0: tal é criar eventualmente uma obrigação né e como a gente trabalha pra caceta fora do do Salvo Melhor Juízo
1: é, dá pode. medo
0: assim, sabe, de criar uma não, não que os ouvintes vão né, vir com pedras e ah, tá atrasado o programa, né, não, vocês são uns doces né, uhum. mas a gente se cria uma obrigação, a gente já tem uma obrigação moral imensa de lançar programa toda semana sem ganhar nada, né ganhando então, nossa, vai dar uma sensação é, bem tensa, né, então, por exemplo se a gente tiver que aqui pular uma semana eventualmente porque não deu pra gravar isso vai acontecer, pode ser que aconteça entendeu? A gente não quer que aconteça, mas talvez com o Patreon isso acabe ficando mais difícil, né? A gente se sinta mais constrangido a a tomar umas férias, às vezes Às vezes não, nossos
1: ouvintes são pessoas bacanas, são pessoas tolerantes Vocês perdoariam isso, eventualmente, ouvintes? (risos) Vamos ver, mandem e-mails aí. E outra coisa é sobre uso nas escolas.
0: Gente, assim, dentro do que vocês como professores acharem interessante, mandem brasa, mandem sugestões, inclusive. Lembrando que os podcasts aqui da SMJ são todos em Creative Commons, né? Publicados em Creative Commons. Então, se vocês quiserem publicar em outro lugar, para a gente não tem problema nenhum, desde que coloque lá pelo menos a fonte ali, né? Para falar que a gente existe, para eventualmente trazer mais ouvintes. Esse é o nosso objetivo aí, número um, né? Vamos ler então um e-mail aqui que a gente recebeu sobre o mesmo programa, Política de Drogas, do Hamilton Lemos. Bem, nobres diplomatas, Comecei a ouvir o Salvo Melhor Juízo por influência satânica do Anticast. Ixi, essa é tensa mesmo, hein? Há uns poucos dias e sinto que me estimulou ainda mais no curso de Direito que iniciei este ano. Aí, ó, calor. Tomou trote, Hamilton? Como é que é? A qualidade está ótima mas tem um adendo. Hmm. (risos) Brevemente, gostaria de alertar sobre um provável erro que vocês afirmaram e espalharam com este cast número 5 tão importante sobre a problemática da proibição e do combate das drogas. O TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, não é uma farsa, e isso não foi afirmado assim por seu grande descobridor. A notícia foi se difundindo em sites de má fé na internet de modo fluido com base em uma entrevista em que o Leon Eisenberg, afirma deve ser o descobridor da doença, né? afirma que o TDAH é uma doença fabricada. Quando diz isso, ele não nega sua existência, mas sim protesta sobre o modo raso em que muitos psicólogos e psiquiatras diagnosticam as crianças levando em conta poucos critérios, ignorando fatores familiares, etc. Tem aí um link do universoacionalista.org, procura lá por TDAH, se deve encontrar. Enfim... Ótimo cast, de modo geral. Só é bom atentar para que uma análise social profunda não vire um simples protesto de humano. Você acha que virou muito protesto aquele programa? Acho que não, até, né, cara? Acho que também não é o objetivo dele falar isso. Mas é o ponto né? dele também, né? Se considera isso, enfim que acaba ignorando gente fatores gente biológicos melhorar nos e de outras áreas científicas. Olha, gente, pelo contrário, a gente tem muito interesse em trazer gente de outras áreas para gravar aqui, inclusive, sabe? Biólogos, enfim, o que a gente conseguir trazer é, de gente de outras áreas para mostrar que o direito está vinculado com tudo, não é uma área isolada ou encastelada mesmo.
1: É, aliás, se vocês conhecerem pessoas de outras áreas que possam agregar o podcast, que, que sejam daqui de Curitiba ou que eventualmente... Tenho essa disponibilidade de vir até aqui, vocês podem sugerir para a gente também.
0: A ciência moderna está profundamente ligada à intersecção das áreas de conhecimento de acordo e na averiguação conjunta dos fatos. E por mais que exista um mercado sinistro por trás do ramo farmacêutico, não podemos ignorar que a ciência vive plenamente e todo fato social está também ligado ao que somos como corpo biológico, em que nos moldamos como seres psicologicamente complexos abraços e desculpa qualquer coisa esse desculpa qualquer coisa <risos> é o famoso morde-a-sopra, né? meu perdão meu perdão. que é isso, Hamilton, mande mais e-mails não, pra é, gente aí, a foi muito
1: bem-vindo e não tendo que se desculpar, colega exato manda aí, É o outro e-mail eu perdi aqui, eu esqueci qual que foi o programa que eu tinha visto Se quiser, pode ir lendo outro aí, que eu vou procurar ele aqui. Vamos lá. Sobre o Salvo Melhor Juízo, número 11, Inquisição.
0: Mais ouvidos aí. Grande camarada Osmar Golegã, lá da Cracóvia do Anticast também, que sempre comenta, é doutor advogado ele também. Então, manda aí. Fala, Thiago, Salvo Melhor Juizente. Nossa, será que é um termo que a gente deve adotar? Salvo Melhor Juizente. (risos) Pois
1: é, vamos deixar em
0: aberto por enquanto, né? Ótimo programa como sempre. Nunca escrevo, mas hoje vai. Haha! Ha. Eu gostaria de me referir ao trecho final do episódio, quando falamos da vara criminal que tem uma taxa de condenação de 80%. Ixi, foi muito dolorido ouvir isso, enquanto advogado. Não porque isso está errado, mas porque é verdade e te faz questionar o seu papel na tentativa de aplicar o direito. Afinal, pra que servimos? Vixe, começou... Ô, Osmar, tá mandando chororô aqui, cara? Você tem cara de
1: psicólogo
0: agora? Não, que pra isso, Pra que cara, servimos? O cara ficou
1: abalado. Pra ganhar dinheiro, cara. Aí. Só isso, só serve pra isso. Entrou <risos> numa crise existencial, aliás, uma crise profissional, né? Eu entendo, porque eu também é. já passei e eventualmente passo, né? Qual que é nosso papel
0: nesse mundo? Faça como eu, larga a advocacia e Só dar aula, pare de trabalhar, né? Apenas para legitimar a condenação de alguém, sob a afirmação de que a condenação ocorreu com a supervisão de um advogado? É para isso que servimos, Gustavo? Não milito na área criminal, mas vivi dois anos de faculdade dentro do Ministério Público e um ano da defensoria na área de execuções criminais, além de colegas que atuam. Por diversas vezes, divago sobre a atuação da polícia, que é o primeiro passo para garantir uma condenação, independentemente de culpa. Apenas pelo bel prazer e poder que ela tem em poder te destruir sob o falso manto da legalidade. Ó as críticas aí, petralha, hein? Realmente não sei como reagir a isso. Um segundo ponto é sobre a condenação de 20 anos de pessoas abastadas, mas com cumprimento de pena em regime aberto. Vejo que a população anseia pela cadeia, deixem os corruptos apodrecerem na cadeia. Eu vejo por outro prisma. Se continuarmos a buscar o encarceramento, acho que não conseguiremos nada. Ah, totalmente de acordo. Acredito que o ideal seria, pós-condenação, buscar o ressarcimento financeiro efetivo, por meio dos procuradores do Estado e da União, usando a sentença condenatória como título executivo e buscando ressarcimento do erário nos casos de corrupção. Eu acho que isso em tese acontece, né? Mas a galera consegue esconder tão bem a grana, né, que nunca volta tudo, né? O cara Sim, vai para
1: O é muito bem assessorado também, né? Não é... tá nessa sozinho. Tem que fazer
0: doer no bolso. Digo isso porque não sei a real efetividade dos juízes criminais em buscar o ressarcimento do erário nesses casos. Parece que a Lava Jato recuperou uma bela grana aí, né? Nem um plerto do que se meteu a mão aí né, na na Petrobras, mas parece que voltou um um bom pedaço aí, né? Bom, era isso. Escrevi no busão assim que terminei de ouvir. Valeu pela atenção e salve o melhor juízo. Esse é um dos meus podcasts preferidaços. (risos) Forte abraço. Muito obrigado, Osmar. Valeu aí pelo o e-mail e quando você passar por Curitiba, dá um toque que a gente pensa um programa aí nosso, manda aí, Gusta
1: Ok. Fabrício Belgrano Olá pessoal, tudo bem? Qual programa ele tá falando? Ele não tá falando é, necessariamente de programa nenhum, ele mandou uma mensagem pelo inbox do Messenger <coughs> Ele falou olá pessoal, tudo bem? Esbarrei com o podcast de vocês e gostei muito mesmo muito? sendo um Quantos usos tem esse muito? um humilde biólogo Que nada entende do mundo jurídico Aprendo bastante com vocês Devido ao não uso do jargão do mundo do direito Se é proposital ou não Não sei, é proposital Pode ficar tranquilo que a gente faz questão De não, não criar um, uma, uma discussão Que seja muito afastada do, do entendimento uhum. Da galera que não é da área do direito né Porque é, a gente... É, Teve uma formação na faculdade de direito Que é, o conhecimento jurídico Ele é muito destacado Da sociedade, um leigo não consegue Pegar uma sentença, enfim Uma, uma decisão judicial e entender Na plenitude o que aquele documento Quer dizer, justamente por conta Desse excesso de jargões, e não é a nossa intenção Aqui. É, e também para é mostrado que existe gente no direito que não fala desse jeito né eu diria
0: mais muita gente no direito não é esses caras chatões com vocabulários impossíveis normalmente vamos fazer aquela cutucada aquela cutucadinha básica Ah. normalmente o cara que fala difícil está escondendo atrás desse vocabulário rebuscado uma ignorância absoluta sobre o tema pode ser o cara que está muito e tem muita
1: gente que fetichiza também essa fala pretensamente erudita Incompreensível, né A gente pega, por exemplo, desde o primeiro ano da faculdade é, Já tinha gente assim Pelo menos no nosso caso ah, E quem é eventualmente da área do direito Com certeza vai ter alguém que Na sala que seja dessa mesma maneira, né Mas realmente não é nossa ideia Aqui ter uma, uma fala Muito distanciada, não A gente até presente, sabe
0: falar desse jeito, né Mas não é não, o que a eu não gente sei quer, não não. Eu não sei não e não, não, não faço muita questão
1: <risos> De aprender também, não <risos>
0: Destarte, Vossa Senhoria, por gentileza, prorrogue... Amplexos, mandar é. amplexos <risos> os, os programa. para os ouvintes e... É.
1: Provavelmente também não sou seu público-alvo, mas continuo ouvindo, haha. <risos> Fabrício, você é sim nosso público-alvo, a gente não tá pregando para convertidos, pelo menos não é essa a nossa intenção. É. Sugestão, adicionar uma ou duas vírgulas sonoras Ai, é durante o programa. É quase impossível ouvir tudo de uma vez e quando pausamos e retornamos perdemos o contexto da conversa sim, tenho preguiça de retomar 15 segundos, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, abraços e sucesso muito obrigado pela sugestão Fabrício, e realmente a gente até apontou isso há pouco tempo aqui no programa e vamos tentar mudar algumas coisas na edição do programa para facilitar uh, para tornar a, a audição do programa mais agradável né? exatamente Aliás, mandem e-mails também
0: sobre a duração, vocês acham que está um bom tempo? A gente tem como padrão aqui é, colocar, por média, uma hora e meia né, de programa. É assim, padrão. Só que uhum. alguns vão embora porque está muito bom o papo, outros uma hora e meia é muito, né? Então aí depende do. É,
1: o que a gente pode pensar em fazer também é vocês: o que vocês acham da ideia de dividir o programa em, por exemplo, duas partes ou enfim. Quantas para Dividir em partes de 40 minutos, de meia hora, de uma hora. Uhum. O que, que vocês pensam disso? E vocês também acham interessante ter uma leitura de comentários diária, cada edição do programa, fazer uma leitura do programa anterior ou do jeito que está, até tá interessante? Um o bloco que... de leitura de comentários, uhum.
0: assim? É, eventualmente uma, uma boa. Bom, eu tenho outro e-mail aqui. O meu último, do Iago Alves. Vamos lá, Iago Olá, meu nome é Iago Alves, eu sou morador de Miguel Pereira, interior do estado do Rio de Janeiro. Abraço pra Miguel Pereira.
1: Abraço.
0: É, hoje, 30 de junho de 2016, eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso. Vixe, tremeu na base, hein? Ficou mãozinha tremendo, pescoço vermelho, bateção, euforia.
1: Não é Chega fácil. lá na hora, a voz quase não sai.
0: <risos> é, e o meu tema era homofobia sob a ótica do direito penal. E um dos membros. E um dos questionamentos de um dos membros da banca foi mencionado por ele o caso Elvanger, que foi abordado no episódio do podcast sobre discurso de ódio. E o fato de eu ter ouvido o episódio me fez lembrar de tal caso e responder sem maiores problemas o questionamento do membro da banca. Assim sendo, eu gostaria de agradecer a todos vocês, criadores e que fazem o Salvo melhor juízo. Com a ajuda de vocês, eu consegui meu 10 no TCC, Gustavo! Cadê o aplauso? Aplauso aí do E queria dizer que o trabalho que vocês fazem no podcast é sensacional e útil para todos! Grande Iago, muito obrigado, valeu! Se eu tivesse na sua banca, não sei se eu daria 10, porque eu sou meio maldoso. <risos> Olha só! Eu tô brincando, tô O brincando. cara, você sou vê bonzinho. como que é
1: aí, é, né, a pessoa? Já pensa em prejudicar o nosso ouvinte. Prejudica. Não, Iago, você teria 10, com certeza. Menino esforçado, com certeza fez adequadamente seu trabalho, não foi no Zé Moleza. Exato. Parabéns. E seu 10 foi merecido. Se virou
0: na hora que o cara jogou um Alvanger na, no, no seu colo. Se fosse eu, é, como apresentando TCC, se o cara fazia Alvanger, eu ia passar mal e não sabia responder, não. <risos> Legal que conseguimos ajudar, né, Gustavo? De alguma maneira. Feliz. Ficamos felizes. Se tiverem mais histórias de TCC aí, falem, por favor. Mais alguma coisa, Gustavo? Aqui tá ok. Aqui também. Então, agradecer aí. Os e-mails, mandem mais, gente, foram outros muitos e-mails e teve muito e-mail de elogio, só que é meio chato, né, vocês lerem e-mail laudatório, assim, apenas, né, ó, oh, uhul, parabéns, foi muito bom e tal, porque parece que a gente faz bem pro ego, mas faz mal pra imagem pública, né, relações públicas e tal, né. Então, agradecer a infinidade de e-mails que a gente recebeu, os comentários, as curtidas, ajude compartilhando sempre o programa lá no Facebook, é, o que vocês puderem ajudar pra gente crescer que a gente conseguiu crescer bastante aí nos últimos meses isso é muito legal, tá dando um, um, uma motivação boa pra gente e aí acho que em segundo semestre vão ter novidades também nesse sentido
1: certo? Então, certo Mais alguma coisa? Só isso, é, relembrando o pessoal pra divulgar o programa, ajudem a gente a crescer ainda mais e é, se tiverem alguma crítica ou alguma sugestão para encaminhar pra gente pro contato salvemelhorjuiz.gmail.com Ou então pelas redes sociais. No Facebook a gente responde tanto pelo inbox, quanto também as postagens que vocês eventualmente comentam nas publicações dos programas.
0: Então tá certo. Mandar aquele abraço então para os nossos ouvintes. Muito obrigado. E aí em agosto a gente volta com toda a força.
1: Beijos. Tchau, tchau.